0: Ele é um dos maiores jogadores de Dota do Brasil e talvez um dos maiores nomes do eSport brasileiro. Afinal, ele vai jogar o The International, o maior torneio de esportes do mundo. Guilherme Silva Costabile é o personagem do chat aberto dessa sexta-feira e que você conhece logo após esta vinheta. Tá bem. E aí, Costabile, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, tudo bem, Guerra?
0: Tudo bem, tudo, tudo bem. normal, só levando a vida aí e
1: esperando o torneio chegar, é isso aí.
0: E aí, cara, como é que você tá? Como é que foi esse momento aí de, de loucura desses últimos meses? Porque a SG veio com tudo, né, cara?
1: É, então, foi meio loucura porque no passado, é, antes desse torneio, a gente não tava mandando muito bem. A gente teve uhum. uma season... Bem abaixo do que a gente esperava, e essa, class... essa qualifier do torneio foi como se fosse tipo, a última chance de qualquer coisa, né? Uhum. Então a gente jogou meio que fosse tudo ou nada: se a gente ganhasse, ia ser tudo, ia realizar os sonhos, se a gente não classificasse, ia ser nada, e tudo deu errado. Uhum. E, então, graças a Deus, deu tudo certo e foi uma loucura. A gente tá digerindo isso
0: ainda, uhum. cara. Você, tá... você tá... conhece já a galera faz um tempo, né? A galera da SG. E eu quero começar falando sobre isso, porque quando vocês voltaram aí no, no final do ano passado, vocês estavam aí... É, o, o, o cenário do Dota parecia que estava meio parado. Tá, eu acho que foi o ano de 2020, o ano mais difícil para quem estava jogando Dota, né?
1: Sim, com certeza. É, a gente estava junto num time que chamava No Ping, Sim. e a gente foi na última torneio presencial antes da era Covid. A gente foi nesse uhum. no último torneio. Aí... A gente foi nesse torneio jogamos bem, só que não foi o resultado satisfatório. Voltamos para casa e o Covid aconteceu. E desde o Covid, já que não teve nenhum campeonato e a gente está numa região meio desfavorável, que Sim. todos os campeonatos geralmente são na América do Norte, é... foi bastante escasso. Hoje tinha que jogar com ping, que é tipo um delay, Sim. nos campeonatos gringos. E é, a época, a era do Covid de 2020 foi bem difícil, porque tinha muitos campeonatos escassos, ou jogava com ping, ou não tinha nada, e, hum. e atrasou bastante o cenário, de uma forma geral.
0: E, 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 é, e é assim, né, eu acho que quando a gente fala aí de 2020, que foi um ano muito difícil, mas foi difícil até mesmo por conta da, da própria Valve não ter pensado num, numa alternativa, né, como os outros esportes que a gente viu, C você não acha isso?
1: É, eu acho que a Valve demora bastante, ou eles. Não sei, não sei se a palavra é trabalhar muito nessas, nessas soluções, mas eu acho que eles demoraram muito para vir à tona com esses torneios que são as ligas. Eu acho que no momento em que não tinha nenhum campeonato presencial, não tinha por que não ter liga, eu acho. Que uhum. todo mundo vai jogar regionalmente mesmo Não faz a menor uhum. diferença Então a gente meio que ficou esperando um ano Quase um ano Esperando para anunciar essas ligas E não teve nada E Sim. ninguém sabia o que ia acontecer para nós do outro cenário era é muito ruim Porque a gente não sabia se ia demorar um ano E demorar dois meses ou dois anos A gente estava meio nos... na escura Então uhum. até isso foi um dos motivos De alguns players no... Que eram nosso time antigo Saírem e tomarem tipo, um break do Dota e... e voltarem só depois porque eles tinham sem certeza e não sabia quando que ia voltar. Aí para algumas pessoas não fazia sentido jogar naquela época. Então uhum. acho que foi bem ruim mesmo.
0: Foi, foi, eu acho que foi uma coisa muito, muito <risos> louca na minha opinião, sabe? Porque quando a gente olha por aí lá só ficou o HFN, né? É... Não, Como assim? Não, lá lá na, na No Ping, né? Quando você fala. Eu é, ele... Ele era do outro time, ele jogava
1: com o uhum. um Zinho, aí depois a gente saiu da Noping, veio pra SG. Sim. Aí a Noping pegou um time que era um, time, um dos times ferroando o cenário. Aí o GFN foi
0: pra lá. Uhum. Aí ele era o único brasileiro da Noping. É, então. E, e, a, e você saindo da Noping veio pra SG. A SG tá dominando o, o, o cenário brasileiro, porque, vamos combinar, quantos times brasileiros de Dota tem hoje em dia?
1: É, é meio então. É complicado. Tem é? poucos times brasileiros e competição é pouca, sei que tem muita gente tentando, mas é no, na situação atual não era como, antigamente era hum. o contrário, antigamente o cenário brasileiro que dominava mais ou menos o Dota, tinha dois, três times brasileiros que sempre brigavam no topo uhum. e os times peruanos estavam ali em volta e hoje isso completamente inverteu, hoje os brasileiros tentam chegar, como foi o nosso caso, hum. a gente perdeu as duas seasons e, e quase não conseguiu ir para o International, enquanto os peruanos sempre dominam e sempre vão para todos os campeonatos e estão
0: andando bem. Estava todo mundo dizendo, inclusive, que o Peru ia representar o a América Latina de novo lá no The International, isso já estava me dando um, um susto, saca? Porque, uh -huh. poxa... A gente tem jogadores muito bons, a gente tem você, é, a gente tem o, 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 o GRD, cara, o time todo da SG, inclusive, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas todo time da SG tá, tá muito forte, a gente tem o HFN que tá, que tá jogando até para um time gringo, a gente tem muito jogador bom, a gente teve até o BRTT, inclusive, né, no passado, bem distante aí, acho que mais de 10 anos atrás, então, assim, o Brasil sempre foi um time muito bom, um, um cenário muito bom pro Dota. E o cenário peruano, na minha opinião, ele veio aí comendo pelas beiradas, né? Porque o investimento caiu muito depois que o LoL chegou no Brasil, né?
1: Isso. Eu acho que no Do... o Dota no Brasil não tem muito espaço, seja de uhum. é, organização pra ter contrato, seja pra exposição a público ou social media, nem se compara com os outros jogos. Sim. É... É meio estranho até porque lá fora eu acho que não, não é isso que acontece e a premiação do Dota é tão alta, tipo, é. se você somar a premiação do Dota com os outros, sei lá, seis jogos que estão seguindo o Dota, se somar os seis não paga o Dota, de tanto uhum. que é a premiação absurda, só que no Brasil é bem,
0: é bem apagado mesmo. Por outro lado, isso é muito bom pra você, não é? <risos> Não é bom? É, é bom. Por, por, porque daí tem menos concorrência, vamos
1: combinar. É, é bom que tem menos concorrência no Brasil, mas ultimamente não, não faz muita diferença se é o melhor time do Brasil. Não faz a menor diferença. Se a gente uhum. perdesse para todos os peruanos, não faria diferença se fosse melhor ou não do Brasil.
0: É verdade. Mas pelo menos vocês têm um, uma, uma questão que eu vejo, que é a questão de vocês jogarem aí. Vocês são em Fortaleza, né? Isso. É. Vocês estão jogando com o ping muito baixo para jogar com, com os times da Europa, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. Vocês conseguem fazer uns treinos com os times da Europa, não conseguem? É, a gente até tentou fazer com os Europa, mas é. tem, tipo, um problema
1: de horário, porque ah, se a gente for é. jogar na Europa, a gente tem que jogar, tipo, 10 da manhã aqui, e se for jogar, tipo, 10 da manhã, nossos treinos, tipo, solo, que a gente chama de pub, que é, tipo, a gente jogar matchmaking solo... Tá muito cedo também, a gente não consegue. Então, a gente até consegue jogar com o um time da Europa, com um ping. Seria como se fosse. Aceitável, não é o melhor é. ping do mundo, é, é aceitável. Sim, mas o, o que é muito bom mesmo é o. É, o, é na América do Norte, o NA. A gente ah. Joga contra um ping muito bom na América do Norte e a gente consegue treinar quase igual para igual os times do NA e é.
0: E essa é a maioria do que a gente faz, na maioria dos treinos. Porque eu acho que quando a gente fala também dos outros jogos, todos os outros jogos estão aqui em São Paulo, né? E jogar aqui em São Paulo pra você treinar com o time de fora, em qualquer categoria, tá? Não, não é só LOL, mas CS é, é difícil de você treinar com o time lá fora. A gente até viu algum, alguns times tentando treinar com, com o pessoal lá fora. É, o, o FIFA, por exemplo, até FIFA, cara, que é pra você jogar, só joga com o brasileiro ou com o pessoal do latino-americano. E Isso. vocês, jogando Dota, vocês conseguem jogar com os melhores do mundo. E aí o Brasil, que é uma região, em todos os outros esportes, região isolada, consegue pegar uns treinos melhores e ir evoluindo. E a gente percebe isso no jogo de vocês, né?
1: Uhum. É, isso até volta a pergunta se fez antes. Se o uhum. cenário de Dota brasileiro fosse muito, muito grande, como é só nos outros jogos, a gente provavelmente não precisaria treinar com os outros times de fora. A gente uhum. não precisaria estar... Tá nos alocando aqui em Fortaleza, saindo de casa e ir para Fortaleza, longe para treinar contra a Europa e a mas infelizmente esse não é o caso. Se a gente treinar só com times brasileiros, nossa preparação não vai ser nada boa e isso não é possível no, no Dota atualmente. Uhum. A gente tem que treinar com os outros times.
0: Sim. Falando aqui, eu acabei de voltar aqui para meu, o meu roteiro que eu tinha, eu, 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 que eu voltei algumas coisas aí para falar com você, mas eu queria falar com você sobre uma coisa que surgiu no início do ano passado. Lembra que quando a Valve anunciou que ia ter ligas regionais, coisa uhum. e tal. Que ia ter é, narrador brasileiro, ia trabalhar essa parte. Você sabe se a Valve continua pensando nisso? Ou a gente meio que... Que, foi, que eles deram uma pausa nesse plano aí para fazer isso mais pro futuro. Você sabe de alguma coisa que tá acontecendo <risos> nesse sentido?
1: Eu não sei ao é certo, mas eu acho que o que a Valve fez é... Eles dão, não sei se eles, veem... eles vendem o direito de transmissão para algumas pessoas. Então, se uhum. alguém quiser comprar o direito de transmissão uhum. brasileiro em português BR, alguém compra, aí faz a stream e o cash dos jogos, dos torneios. Não uhum. sei se você pode estar falando bobagem, mas eu acho que
0: é isso. Não, acho que no ano passado eles tinham falado que é, ia fazer uma parceria, eu acho que era com a BTS, né? mas eles tinham falado que ia ter um torneio, torneios regionais para fortalecer o Dota e acabou que logo em seguida veio a, a pandemia e acabou que não rolou e aí acabou meio que estragando planos, os planos dele. Agora, o Costabile, eu queria falar com você é sobre essa temporada que a gente teve agora, porque vocês passaram aí por um, por um classificatório que é um classificatório que eu sinto que que foi bastante duro para vocês, mas de certa forma, ao mesmo tempo, vocês conseguiram passar aí ainda na upper bracket, né? Então foi uma coisa bacana para vocês também mostrarem que vocês estavam bem fortes, né? Sim,
1: essa foi meio que uma repescagem, tipo de não conseguir qualificar, teve teve duas seasons uh, uhum. e cada season tinha uma major, então os times os dois times que estão no TI, que foram por essas majors, eles tiveram boas qualificações nesse, nessas temporadas uhum. e não precisaram jogar essa qualifier, que seria de uma pescagem. Então, uhum. sobrou todos os outros times que não qualificaram diretamente. Então, é, depois... É, depois de uma temporada não muito boa, a gente jogou isso, mas, com certeza, a gente finalmente se achou. E eu acho que mesmo se tivesse... Os outros dois times, eu acho que a gente estaria muito mais bem preparado agora e conseguir bater de frente com eles.
0: Porque, eu lembrando aqui da primeira partida que vocês tiveram, que foi uma partida bem apertada, inclusive, né que foi um, um 2 a 1 para vocês. É, eu acho que foi um, um, uma partida que todo mundo que estava acompanhando aí esses qualificatórios ficou com o coração na mão. Porque aquele finalzinho da terceira partida meio que deixou o, o, o nosso coração na... na na ponta do, do, sabe, batendo forte, quando você uhum. tava jogando com o Binomistas, né, Sim. E, e, mas depois veio, foi meio que tranquilo pra vocês, né, porque depois vocês venceram por 2x0 o Ergo Boys, 2x0 a, a Infinity, e só lá depois na grande, na grande final, né, da, na melhor de cinco, que vocês já tinham um, 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 um caminho já todo é, preparado, já tava, vocês já estavam mais tranquilos, né.
1: Sim, a gente começou um pouquinho, acho que talvez foi algum ner um, alguns nervos uhum. nessa primeira série contra binomistas, e a gente perdeu um jogo, a gente deu reset e falou, tá, a gente tá lendo o jogo de uma maneira errada, é só a gente voltar e voltar aos planos que vai dar tudo certo, então o terceiro jogo contra binomistas foi bem mais fácil que os dois primeiros, foi. e depois a gente se achou, a gente se achou como um time e ficou mais fácil... E no final eu acho que também teve um. alguns nervinhos no primeiro jogo, e depois foi um pouquinho apertado mais do que ele deveria ser, mas Sim. a gente sabia mais ou menos o plano de, em todos os jogos.
0: Mas vocês estavam. Vocês estavam muito confiantes ali, porque, cara, aquela primeira partida que vocês perderam na, na grande final aí na, na, contra a Team querendo ou não, vocês, vocês não estavam tão mal também, vocês estavam com o jogo eu acho que o jogo estava bem parelho na minha opinião, ou só eu que tô, estou tô viajando porque eu não entendo muito de Dota é, a, gente
1: comece... <risos> a gente começou a gente começou perder um pouco, mas depois a gente conseguiu é, ficar um pouco parelho e e as últimas e as últimas brigas ali as últimas teamfights foi meio que resolvido um detalhe ali a gente podia ter hum. ganhado ou perdido a gente perdeu, mas depois a gente conseguiu dar uma Estabilizado no jogo, sim.
0: Legal. Bom, aí vocês passaram por toda essa campanha aí na, na, na América do Sul, conseguiram a vaga e, e agora vocês estão no, no The International. Como é que tá o coração agora?
1: Cara, é... <risos> Acho que só vai cair realmente a ficha quando a gente estiver preparando pra ir pro torneio. Agora a gente tá feliz, é claro, mas quando chegar porque o o foi atrasado dois meses agora né vai ser só em foi. outubro e assim em foi. agosto é... então acho que quando chegar um pouco de setembro já chegando em outubro acho que vai cair realmente a feature mas a sensação é absurda porque a gente jogou nossa carreira inteira é... por isso teve em 2018 que eu e o adr a gente estava no mesmo time a gente chegou Inclusive era quanto tava, que também é nosso time. Que Sim. ele foi e a gente não foi. A gente chegou a ficar um jogo para ir no International. A gente estava ganhando o último jogo ainda, na melhor de cinco. Uhum. E a gente perdeu e aquilo foi um dos dias mais tristes da minha vida. Foi tipo... Uit. Foi muito perto e a gente não conseguiu. Aí desde 2018 a gente tem a cassação caramba, eu tive tão perto. Mas finalmente deu certo agora e é o sonho de qualquer jogador de Dota, eu acho. É ir pro International dá seu melhor, você pode mandar bem nas outras coisas, pode ser no Dota tem muitos times que são campeões, tipo de major e outros campeonatos sem ser o TI, só que o que importa mesmo é o TI. Você vê a história, a OG, ela ganhou dois TI seguidos, Sim. antes antes de chegar esses TI, ninguém dava um centavo para eles, ninguém achava que seriam um, um time competitivo, nem sabia se eles iriam e tinha vários times dominando o cenário, só que esses times, chegam, quando estavam dominando, chegam no TI e não performam tão bem, ninguém lembra deles, só lembra da OG ganhando os dois TIs, e isso que importa na história. Então, eu acho que é realmente o torneio que importa tudo mesmo.
0: É o torneio que, que eu acho que... Sei lá, como para um jogador de futebol, a gente pensa que todo jogador quer jogar numa Copa do Mundo, o The International, eu acho que é o mesmo sentimento, né?
1: É, exatamente. Tipo, era tipo, eu não eu não acompanho muito bem o futebol, mas acho que é tipo, o tipo Messi, eu ele também, falava, né? o Messi falava tipo assim, ah, ele é campeão, não sei quantas vezes de Champions League, campeão não sei lá o quê, só que ele tipo nunca foi campeão da Copa com a Argentina, né? Então, Exato. tipo, eu tenho certeza que ele daria, abriria mão de todas as Champions que ele ganhou para ganhar uma Copa com a Argentina. Que eu acho eu que é certeza. tipo um sentimento, tipo, com certeza vale mais que
0: qualquer coisa. E, e, e se você parar para pensar, eu acho que assim, eu, eu gosto muito de falar dessa coisa de vocês, jogadores, tá? Porque vocês são, eu acho que, exemplos para um monte de galera. O quanto que vocês se dedicam, o tanto que vocês largam a família, deixam a família de lado, saca? Eu acho que é uma questão que quando vocês estão aí jogando e representando o Brasil, claro, tem a parte boa que é a grana, que se ganhar, ganha uma boa grana, mas tem a, a parte ruim que é muito o sacrifício que foi é, pra vocês chegarem onde vocês chegaram, né?
1: É, é um absurdo, porque eles pensam que, algumas pessoas pensam, inclusive minha família, que é, tipo, eu tô aqui às Zue vezes, agora eles não pensam mais, né, que é. eu tô aqui de zoeira, tipo, jogando meu tempo fora, que eu tô jogando videogame, mas é, tipo, qualquer coisa competitiva, normal. No hum. Dota, é pior que nos outros jogos, tipo, LoL, porque no LoL, por exemplo, você quase chegar, você ainda ganha um dinheiro de participação. Agora no Dota tendo isso com as ligas regionais. Você ficar em hum. terceiro, quarto, você ainda ganha dinheiro. Mas até antes desse ano, em 2021, se você quase chegar, você quase classificar e chegar ali em terceiro, um jogo de no campeonato, você não ganhava nada. É como hum. se tudo fosse pro lixo, porque você não ganha participação, você não vai pro torneio. Então no Dota realmente... quem só ganha dinheiro quem vai, quem ganha as coisas, quem Sim. fica em segundo e quem é mais ou menos, não ganha nada então é tipo, é um cenário muito difícil e é e é muito competitivo, porque Dota é tipo, é um jogo muito estratégico, então você tem que superar as pessoas outras pessoas, não é tipo ah, se eu jogar mais horas do dia eu vou ficar melhor, ou vou ser melhor você tem que ser melhor que a outra pessoa então você tem que descobrir coisas que as outras pessoas não sabem, você tem que é jogar de um jeito que as outras pessoas também não sabem. Então você tem que superar as outras. Então uhum. por isso que você tem que gastar muito tempo treinando, porque não é algo simples, tipo jogar mais horas vai vai é, diretamente proporcional a você jogar melhor ou ganhar. Não, é tudo uma questão de um desafio com outras pessoas. Então é, é realmente bem difícil, tem que treinar muito, tem que saber muito tem, além da mecânica de você é, saber apertar é de o Dota, né? é, você tem que ter muito conhecimento do jogo, porque é isso que realmente faz a diferença. No nível muito alto de Dota, todo mundo mais ou menos sabe apertar o botão, sabe jogar do mesmo jeito, sabe clicar no mouse, mais ou menos do mesmo jeito. Mas o que realmente diferencia são as estratégias, como você trabalha como time, como o seu time está motivado a ganhar, isso faz a diferença. Que lá no Sim. topo, todo mundo, geralmente, aperta o botão do mesmo jeito.
0: É, eu acho que é, agora que a gente precisa lembrar é que, querendo ou não, eu, eu acho que o, o ASG, você, o ADR, o Tavo, são os caras que estão aí, nesse momento, representando o Brasil. E eu falo, sempre que eu posso falar, eu falo que o The International é a Copa do Mundo dos esportes tanto por causa de relevância. A dificuldade da, das pessoas chegarem lá no The International não é tão fácil como, sei lá, o, um torneio de CS, onde a gente vê, sei lá, dois, três, quatro times brasileiros é, disputando. Aqui é só uma chance, né, mano? Eu acho que é, é, é sempre bom lembrar aqui. E, e para chegar lá é muito difícil, não basta só chegar, a, a acreditar. E Sim, aí que é... eu chego... Na... Como falei, não, pode completar. Não, e aí que eu chego nesse ponto: que assim, vocês lutaram muito, vocês estão aí, pelo menos é, você principalmente, tá aí desde o início da sua carreira tentando essa oportunidade. Não é só pela grana, é pra, por representar o Brasil também, né?
1: Sim, é só, é uma questão que, tipo, durante tanto tempo a gente recebeu tanto hate, tanto... Hum. tantos haters. E, e chegar lá e mandar bem não só mais pelo Brasil mas provar nós mesmos que todo esse tempo que a gente tentou valeu a pena e que nós realmente somos bons uhum. porque o não é um torneio muito difícil até ano passado que hoje repetiu o campeonato nenhum outro teve 10 edições nenhum outro jogador, é, jogador tinha ganhado duas vezes nenhum uhum. outro time tinha ganhado duas vezes então tipo 10 anos de jogo, de jogo não tem um, um time que repetiu o campeonato, ou um player que repetiu o campeonato.
0: Mostra o quão competitivo essa competição realmente é. Sim. E, e agora que você tá nesse ponto, o, o Costabile, o, Costa, o, o lá de 2016, quando começou aí no cenário. Foi em 2016 né, que você começou?
1: Cara, eu nem lembro. <risos> Fala a verdade.
0: Era lá na CNB, não era?
1: Era, é, era começou CNB... Foi
0: CNB, depois passou da G3X, foi pra Cade... Passou quase todas as grandes orgs aqui do Brasil. Você acha que aquele menino lá de, de, de 2016... Ele acreditaria que hoje em dia ele pode, estaria jogando com os melhores do mundo? Cara,
1: aquela época era muito louca... Tipo, eu tava terminando a escola... E eu tinha uma escola bem apertada... Eu tava... Eu acabava a escola, tentava é, equilibrar os estudos com com minha jogatina. E depois eu entrei na faculdade e estava cursando. E depois eu ainda estava tentando equilibrar. E realmente, depois, só quando as coisas começaram a dar certo, que eu dediquei totalmente aos jogos da carreira. Mas eu não imaginava, não. era Era algo loucura. Quando eu entrei, eu não... Eu não conhecia tanto assim o cenário, e eu só de ver aquele torneio internacional quando assisti na época, eu falei, caramba, que coisa grandiosa, tinha, sei lá, 10 mil, 20 mil pessoas no, no estádio torcendo, Uf. e dava muito hype, eu falei, caramba, realmente queria ser um daquelas pessoas algum dia.
0: Parando de falar do passado, vamos falar de presente, cara. É, você mesmo já deu aí um spoiler, o torneio foi adiado aí por mais dois meses, é, muito disso se deve por causa da, da, da pandemia e tal, e até mesmo ia ser em Estocolmo, né, acabou que não, não vai rolar mais lá. Isso. É, e agora, eu quero perguntar, como é que vocês conseguem se manter ativos treinando com um campeonato que vai ter aí pelo menos mais, mais um tempinho para vocês jogarem? Dá para oh, manter hein? a cabeça... Quente, dá para manter os dedos quentes, aquecidos para esse torneio?
1: ou oh, então, é, a gente estava treinando como se fosse daqui a um mês, né? Ia ser, tipo, 6 de agosto, uhum. e a gente recebeu a notícia que ia ser em 6, 7 de outubro, alguns dias atrás. Então, em vez de ser um daqui a um mês, vai ser daqui a três meses. É. Então, a gente, por agora, acho que a gente vai tentar relaxar um pouco... Eu ia voltar para casa, e muita gente voltou para casa por agora, só uhum. que eu tô esperando umas coisas da, da gatinha aqui que a gente tá adotando. Uhum. É... Aí a gente vai voltar para casa, vai descansar um pouco, aí quando chegar em agosto a gente vai começar a treinar uh, um pouco mais, uhum. aqui em Fortaleza de novo, e quando chegar em setembro a gente vai tentar arranjar algum bootcamp na Europa, porque como a gente falou que antes os treinos aqui do Brasil da América do Sul são bem escassos e, e às vezes muito fracos e quando chegar perto do da, do, inter, do international muitos times vão viajar também e não vai sobrar vão sobrar muito poucos times para treinar então a gente vai todo mundo para tentar já um bootcamp na Europa em setembro para treinar uhum. e é, e foco total até outubro
0: Cara, e, e, e me fala uma coisa, é, é, eu sei que vai ser muito treino, vai ser muita coisa, mas eu não acompanho, sendo bem honesto assim com você, tô tentando ser o mais honesto possível, eu uhum. não acompanho tanto o cenário do Dota pra saber se o meta muda tanto quanto em outros jogos, né? A gente sabe que CS, cara, eles mudam semzinho 100, de grana no na, 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 Macar, já muda o um meta inteiro, é, e às vezes nem é mexendo em número, né? É mexendo... No custo uhum. de alguma coisa e tal. No, no Dota, o, o, o meta ele muda com tanta facilidade assim quanto nos outros jogos?
1: Cara, eu acho que não só com muda, como eu acho que. Eu acompanho bastante os jogos, eu não acompanho tanto. Eu jogo CS, eu jogo CS nas duas vagas. É. Eu, eu Você ve... tá ligado, que se mexe sem zinho na AK, na, na, muda tudo, né? Eu sei, eu sei. Eu acho que não só como muda, como eu acho que é o jogo que mais muda disparado, assim. Eu acho que nem se compara os outros. Porque uhum. eu acho que isso é até um, é uma característica muito boa do, dos developers da Valve e do Ice Frog que desenham o jogo. Que a cada grande patch do Dota, que é, sei lá, a cada seis meses, um ano, o jogo completamente muda. É tipo, sei lá, todo mundo tá fazendo A e B e agora quando dá o patch vai fazer FG, sei lá o que... Em vez de você chutar pro gol, não sei, você vai jogar, sei lá, peteca. É tipo... É. é algo bizonho, assim. Muda bastante. Muda, por exemplo, a característica dos heróis ou como o jogo funciona, como você ganha gold, às vezes muda. É, é um jogo de estratégia, você tem que destruir torre e a edificação principal do outro time inimigo, então, tipo assim, às vezes as torres mudam, às vezes a forma de como você leva a torre muda. Então, quando você... Por exemplo, muda a forma de levar a torre. Alguns heróis que eram fortes antes não são tão mais fortes. Então, isso já muda. Só essa pequena mudança na torre já muda completamente todos os heróis que você quer picar. Por exemplo, a mudança de gold. Se você ganha mais gold antes do que ganha. É, é, você ganha mais gold agora do que antes, alguns heróis que beneficiam mais com esse gold vai, vão ser mais fortes que antigamente. Então, uhum. se você pega esses heróis, muda completamente o jeito que você joga também. Então, é tipo, muda bastante o meta, e, é, inclusive isso é uma preocupação que a gente tem, porque já que vai atrasar mais dois meses, assim, em outubro, é, provavelmente vai ter um patch gigante desses, e vai mudar
0: bastante coisas.
1: Eu então, lembro tem que rolou que no passado
0: isso, né, rolou um, um, uma atualização bem antes do The International, e vocês tiveram que, meio que descobrir, né, os jogadores, não, 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 sei, não lembro se você tava lá, mas... Eu lembro que jogadores meio que comentaram na época que tiveram que aprender o jogo todo do zero, porque a mudança foi muito brusca e uma das maiores que teve, eu acho que foi em 2018 que rolou isso.
1: Sim, sim.
0: É tipo...
1: e é, Provavelmente vai acontecer isso de novo, eu acho que como não tem nenhum torneio grande, até tem outubro e vão ser três meses agora, eu espero que daqui a pouco lance
0: o um patch novo e provavelmente dar o jogo do zero de novo. Então já a gente vai ter tempo para adaptar. E esse tempo no, de bootcamp que vocês, que vocês pretendem fazer, né, que ainda não tá 100% fincado, mas vocês querem fazer. Uhum. Mas esse boot, bootcamp na Europa, vai dar para se atualizar com esse meta então, antes do, do The International?
1: Cara, acho que provavelmente tem que começar antes. Acho que em um mês só de bootcamp não dá certo. Eu acho uhum. que o tipo, Dota é um jogo muito difícil e provavelmente quem ganhar esse TI, já com você no patch novo, vai ser o time que se adaptar melhor ao patch. Geralmente uhum. é isso. Então, eu acho que assim que sair, a gente vai ter que já treinar e já fazer algumas teorias do que é bom ou do que não é bom, antes mesmo de ir para o bootcamp, uhum. porque é algo que realmente faz diferença. Eu acho que o grande diferencial do nosso time comparado com antes, o que a gente não estava dando certo antes e deu certo agora, é porque a gente realmente entendeu o patch. Uhum. Eu acho que os cinco jogadores, além de entender o patch, concordam com a mesma ideia. Todo mundo pensa do mesmo jeito e esse foi o diferencial. Eu acho que é realmente isso que faz times ganhar o torneio e, e se darem bem, sim.
0: Sim, e, e como tá sendo? Você, você foi um dos caras é, que eu acho que conseguiu ter muito destaque, mas hoje em dia vocês estão jogando com, com KJ, né, como... Como é líder, né? Como capitão. Isso. Ou, 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 ou não, não é o KJ, porque eu só estou me, me guiando aqui por tudo que eu tô lendo, tá? Não,
1: é o KJ, é o KJ. É,
0: é o KJ. Como tem sido é, lidar com ele? Ele tá sendo uma pessoa. É, um bom líder. Como é que ele está sendo essa liderança por, por ele? É,
1: então. A gente tinha alguns problemas que nosso time sempre, apesar do KJ ser o líder, e geralmente o líder é quem escolhe os heróis para cada um. É, nosso time no tinha uma liderança central, assim era era geralmente as cinco pessoas tinham a mesma autonomia. Cada um dava sua ideia, todo mundo tinha a mesma autonomia dentro do jogo, todo mundo dava caos. É, então não tinha só uma, pe uma pessoa falava e todo mundo escutava. Isso uhum. nunca foi o característico do nosso time. Mas ultimamente a gente está tentando mais escutar o KJ, ter tipo por exemplo, se uma pessoa fala para ir pelo caminho A e a outra pela B, o KJ vai falar tipo, não, vamos pela A. Aí todo mundo escuta, entendeu? Legal. A gente tá tentando fazer desse jeito que ele decide as indecisões do time. Só que hum. acho que no geral eu posso dizer que nosso time é bem autônomo. assim cada um, cada um Todo mundo tem a mesma liberdade e a gente fala. E acho que um pouquinho um degrauzinho acima tem
0: o KJ e ele faz algumas decisões a mais. E nesse ano vocês também. É, é, o GRD foi, tá, tá com vocês ainda e vocês trouxeram o Travo né, nesse ano. É, essa adaptação com, com o Tavo, como tem sido?
1: É, então, antes do Covid, a gente jogava com o Tavo uhum. é, lá na No que foi o último campeonato presencial Sim. que teve. E depois que teve essa época da pandemia, ele, ele resolveu dar um tempo, porque. Ele achou que não faria sentido jogar até as ligas voltarem. E a gente começou a jogar com o GRD. Uhum. E ele jogou a primeira season. A gente achou que tinha algo que não estava dando certo. E a gente decidiu, então, melhor, talvez voltar com o Tavo. Para ver como é que estava. Uhum. Que a gente tinha confiança nele nessa época antes do Covid. E no começo foi bem difícil. O time, inclusive, piorou do que estava antes com o GRD. <risos> só que agora, acho que a gente se entendeu finalmente e a gente tá bem feliz com o time que a gente tá, e a gente tá se entendendo, é e conseguimos qualificar agora, graças a Deus, é, e então adaptando a cada dia.
0: E mesmo assim, né, Costa Bili? a gente vê aí, vocês estão juntos aí, e mantiveram o GRD, eu acho que é uma coisa bacana também, né, o, o GRD, ele, tá, ele tem algum tipo de participação no time? Como é que tá a participação dele? <risos>
1: Na verdade, ele não tem muito participação não, desde que ele não, saiu. Não, não é ele ele, aqui ele ainda tá gente,
0: Ele continua
1: na, na org. Não, ele ainda tá na org, acho que atualmente. Mas eu acho que até por decisão de ambas as partes, acho que não é legal para ele participar, porque ele teria, não sei ele, não sei se ele teria raiva tipo de ajudar um ex time quando ele podia estar tá, tipo hum. perseguindo novas oportunidades, certo? E até uhum. para nós, tipo hoje no que é sei lá, continuar assim, porque pode causar atrito, ou tipo, sim, não é justo com o cara até, sim. mas não é nada como se fosse, tipo não, a gente nem se fala ou não troca não. palavra porque...
0: Eles não são tretados sim, é, não é
1: tretado e, a, a em parte sim, em outras partes não, mas, <risos> mas é, acho que é mais de boa, mas ele é, é da Org sim, mas tipo, decisão do time e tá. coisas estratégia ele
0: não interfere Tá, porque não? Porque, sabe por que ele tava pensando? Porque, querendo ou não, sempre ter um novo, mais um analista, mais um cara para trazer novas ideias é sempre bom, né? É, é uma coisa que a gente sempre pensa, assim, e às vezes não funciona desse jeito, né? Sim, mas a gente
1: até. A gente tem um coach. A gente tem um coach hum. que é inclusive da Romênia, que é onde venceu o campeonato. Ele é romeno e ele é nosso uhum. coach e a gente discute as ideias com
0: ele. Ah, tá. Não, eu, eu só falo isso porque eu, eu sou o cara. Assim, quanto mais gente tiver no, na minha equipe, eu, né? Melhor. Mas né, uhum. às vezes ter mais pessoas falando, às vezes, só cria mais. mais como você mesmo disse, né? Pode criar um, um, um ruído e não conseguir chegar.
1: Num é, algum... jogo competitivo, assim, acho que é. muita gente atrapalha, porque são muitas ideias, e quando tem muitas ideias, você não consegue concordar numa só. Você fica. Ah, pode. Isso aqui pode ser bom ou outra coisa pode ser boa? A gente não entra no consenso. Uhum. Já que tem muitas ideias, aí isso atrapalha
0: bastante. Saquei. Costabina, a gente tá chegando aqui no final do nosso, do nosso podcast, mas eu queria conversar com você mais um, um assunto. Uhum. Você acha que 2021 vai ser o ano do Brasil no The International? Porque vamos lembrar. No último The International a gente não foi tão bem, né? O, o Brasil. Era, foi a PEN que foi jogar, né? Foi a PEN. Isso. Foi, foi, foi
1: a o... PEN. É isso, isso.
0: Foi a PEN. E a gente não teve um resultado tão bom lá, a gente chegou lá e foi meio que amassado lá. Dessa vez vai dar caldo, a gente tem, tem força pra, pra, pra bater de frente com os times é, lá de fora? Então... Mesmo nesse... com todas essas dificuldades que a gente tem no Brasil, né?
1: É. Então, nesse último no inclusive o Tavo, que tá no time ele tava lá, uhum. ele contou... Pra para nós, porque que a experiência foi tão negativa, porque não deu certo, talvez tipo, eles não le tivesse levado tão a sério, ou não tivesse se preparado tão bem. E por uhum. ele, então, principalmente da parte do Tavo ele disse que aprendeu muito com essa experiência do último International, e com certeza vai fazer diferente dessa vez, mas agora de 2021, eu acho que com certeza tem chance do Brasil dar muito certo, sim, porque nosso time, apesar... De resultados não tão satisfatórios. Acho que finalmente a gente se entendeu como time. Finalmente uhum. a gente concorda com as mesmas ideias. É, se olhar nossos jogos passados que não está dando certo. A maioria dos jogos estava ganhando. Só que a gente entrega. A gente sempre é. entrega a paçoca de um jeito. Isso aconteceu <risos> vários, vários jogos. Isso acontecia principalmente porque. Na hora que a gente ia finalizar o jogo. Uma pessoa fala vamos por esse caminho. A outra vão por outro aí metade dos três jogadores iam para um e dois iam para o outro, aí dava, aí dava pau, e isso aconteceu muito, muito, e acho que finalmente está resolvendo, e estamos muito confiantes agora, então a gente vai treinar bastante, vai tentar adaptar esse patch novo, e, e vão tentar resolver esses problemas do passado, e acho que finalmente sim vai dar, e é, com certeza, acho que vai dar bom, estão muito
0: confiantes é isso aí, Guilherme Costabile está aqui. É, cara, eu não tenho nem como agradecer. Ainda bem que vocês conseguiram ter mais um tempinho aí para conseguir fazer essa entrevista comigo. Muito obrigado, viu, Costa Nada eu, eu, eu acho que eu falo em nome de qualquer brasileiro que torce para esportes. E eu torço muito para os esportes aqui. É, eu só quero que vocês vão lá fora, amasse, bate uns gringos aí para nós. <risos> tem, que, tem que vir aí é, eu, eu acho que é muito difícil A gente falar assim Em levantar título Tendo em vista o nosso cenário Mas assim, se vocês levantarem, melhor ainda Tá ligado? Então a gente Sim. vai estar tá muito feliz de qualquer forma
1: Não, é, a gente vai com certeza Tentar dar o nosso máximo E principalmente obrigado pela essa oportunidade Acho que no Brasil Aqui não tem tanta disposição Dota e acho que cada vez mais é, com a gente ir no TI, com essas chances da gente falar em alguns podcasts e tal, ajuda bastante, com certeza. Uhum. É, e acho que a tendência aqui é só melhorar.
0: Cara, muito boa sorte aí no torneio. Aproveite esse, esse tempinho aí que vocês vão ter de folga coloca a cabeça no lugar, relaxa, descansa um pouco. Estão precisando. Precisa descansar, <risos> que vocês jogaram muito esse ano. Fizeram uma corrida aí para conseguir essa classificação para o TI. E, cara, mais uma vez, boa sorte, tá? Muito obrigado. É... E para vocês que nos ouvem nesse podcast, muito obrigado por chegar até aqui. Mandem lá, seguem, sigam lá. Costabili, fala aí o seu Twitter O seu Instagram, onde quer que as pessoas Te seguem, por favor Então,
1: o Twitter é costabilidota uhum. E O Instagram também é costabilidota E no Twitch também é costabilidota ah, Aí, é, ó se...
0: Segue o Costabile, escorrega O Prime pra ele, que ele vai curtir Tenho certeza absoluta que ele vai curtir Um Primezinho Agradeço, agradeço e não se esqueça de acessar nosso site spli.com.br/esporte e também as nossas redes sociais spliesporte.com, tanto no Twitter quanto no Facebook. Mais uma vez, falou com a obrigado aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.